0: Começa agora o JBR News, desta terça-feira, dia 15 de junho, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, sem a presença do jornalista Estevão Damasio, que hoje está resolvendo um outro assunto da nossa empresa, que é o Grupo Imagem e Credibilidade, que faz justamente esse conteúdo em parceria com o Jornal de Brasília. Mas nós dois aqui vamos levar para você o fato do dia na capital federal, Rudolfo. A gente tem visto aí, estamos acompanhando desde mais cedo, lembrando aos nossos seguidores, que o depoimento da CPI da Covid, que é o que estamos acompanhando, que é o principal fato do dia, houve hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, porém o depoimento ainda não acabou. Agora nós estamos no início da tarde, pouco antes de duas da tarde, e vamos acompanhar. Mas já deu para tirar muita informação do que foi dito. Aliás, informações do Golfo, que a gente nem esperava obter, porque até ontem a, gente, ontem a gente tinha até uma expectativa que talvez o secretário nem viesse, não uhum. só ele veio, como tem revelado situações muito preocupantes eu vou até, já que estamos sem Estevão Damaso, se me permite eu vou construir um pouco de um raciocínio, Rodolfo uhum. que é justamente aonde a CPI está chegando nesse momento, a gente falou um pouco disso ontem, a gente deu uma preparada no que seria a semana, já com ênfase neste depoimento, se houvesse, que é o que está acontecendo, e nele ficou muito claro o seguinte, houve, de fato, um fato grave, é muito grave. Quer dizer, Manaus, como você, inclusive, já disse algumas semanas atrás, e a gente tem percebido isso pela Comissão Parlamentar de Inquérito, foi um laboratório, mas um laboratório para se tentar fazer uma coisa gravíssima, porque... Quando a gente fala que uma vacina não pode ser aprovada no Brasil porque não passou no nível 3 de testes, isso pode causar mortes, a gente fala pô, é uma justificativa que realmente tem lógica. Só que um tratamento feito sem nenhum tipo de respaldo científico levou à morte de vários brasileiros, em especial cidadãos do Amazonas. E aí, Rodolfo vamos falar um pouquinho do que a gente está ouvindo hoje, está contigo.
1: Pois é, Alexandre, eu acho que esse é o ponto é, mais forte, mais grave aí desse depoimento que a gente está tendo hoje aí do, do secretário, do ex-secretário de saúde do Amazonas, o Marcelo Marcelos Campelo, né? Campelo. É, é Marcelo Campelo. É, é, que é isso, né? Quer dizer, hoje ele deixa claro, ele falou claramente, né? Que realmente ali é, é, se instalou se instalou, de fato, esse, esse laboratório esse laboratório é, do tratamento precoce da COVID com essas medicações que não têm eficácia comprovada. É, e, e, de fato, é muito grave. Isso que você falou é, é muito sério, porque realmente é, é, é curioso né, como o governo é, é, seguidamente faz alegações com relação à vacina, de que precisava tomar cuidado, esperar testes e tal, e com relação à cloroquina, o oposto. Ele ele disse que, então, desde o final do ano passado, havia já avisos da da White Martins, da empresa fornecedora de oxigênio, de que poderia haver problemas no abastecimento de oxigênio. E nada ali foi feito. Aí, no dia 4 de janeiro, Alexandre, é, no início do ano, a, a doutora Maíra Pinheiro, a conhecida já é, por todos aí como Capitã Cloroquina, vai a, a, a Manaus para uma reunião. Né? Desculpa
0: interromper, uma notícia de pouco tempo atrás. A Capitã Cloroquina tomou a vacina da Covid. Tomou. Interessante, tomou. como tomou. a prevenção. Tomou a Acabou levando a vacina, não é verdade? Mas vamos lá, continua. Tomou né? a
1: vacina e foi super criticada pelos bolsonaristas nas redes por ter feito isso. Mas, enfim, voltando. Ela, no dia 4 de janeiro, vai lá a Manaus e faz uma uma reunião com o o secretário, com o governo do Amazonas, onde, de fato, essa reunião é o início, é o pontapé inicial desse laboratório desse estranho laboratório da cloroquina. Depois o o governo do Amazonas contrata 200 mil comprimidos para o uso no no tal tratamento precoce e a a utilização, o lançamento lá em Manaus, né, segundo o próprio secretário, do tal aplicativo Tratcov, né? Aquele que uns dizem que ah, não entrou, foi hackeado, não sei o quê, mas ele estava no no curso das coisas que a doutora Maíra Pinheiro tratou nessa reunião lá. E esse tratamento, esse traticóvel é incrível, né? Porque qualquer reação, qualquer sintoma que você tivesse ali, né, Alexandre? de espinhela, caída a unha encravada, ele indicava cloroquina para tratar, né? Então, é é isso que eu acho... Isso é grave demais, né, Alexandre? Enfim, você você, criou um terreno no Estado e aí isso provocou uma tragédia, pelo menos vamos dizer, colaborou para provocar uma tragédia, onde várias pessoas morreram. Quer dizer, você ignorou os alertas de falta de oxigênio, você apostou tudo num tratamento sem eficácia, mais grave depois aí até os próprios governistas. Ah, mas o problema lá no Amazonas foi que eles passaram a dar doses acima do recomendado de cloroquina, eles passaram a fazer nebulização de cloroquina mas eles passaram a fazer isso como? Quem é que autorizou isso? Né? É, é, e aí está claro o seguinte, o pontapé inicial disso foi no dia 4 de janeiro, quando a Maíra Pinheiro foi fazer essa reunião, e ali esse laboratório macabro se iniciou.
0: É, ficou muito claro, assim eu pelo menos tenho visto dessa maneira, Rodolfo, e a sua avaliação é importantíssima para os nossos seguidores, mas eu tenho visto uma questão que é assim... É dura de se falar, mas ela é real. Eu não tenho nada contra as Forças Armadas Brasileiras, nem do resto do planeta Terra. São todas excepcionais. Eu tive o privilégio de conhecer a Amã, passei uma semana na Academia das Agulhas Negras, e realmente são pessoas muito bem preparadas. Mas, no conceito de guerra, pode-se fazer testes. O militar tem isso na sua cultura militar. Nas culturas militares, quando se vive um processo de guerra, se permite fazer em testes, inclusive de laboratórios. Isso é comum em várias guerras que aconteceram pelo mundo. E o pensamento do presidente é um pensamento que vem dos militares e talvez isso tenha se agravado. Agora, o problema é ele insistir num tratamento que não teve nenhum tipo de respaldo científico. E se tivesse pelo menos alguma coisa que mostrasse que, de fato, as pessoas estariam sendo não contaminadas, valia a pena insistir. E eu lembro para você de um documento que saiu ontem, Rodolfo, um documento sério, grave, no qual o ministro, na época da saúde, justamente o Eduardo Pazuello, tentou entrar em contato com o presidente da OMS, o chefe da OMS, que é tão conhecido hoje, a gente vê ele todos os dias, o Tedros Adranon, e pedindo justamente uma conversa em reservado, e aí já vem uma pergunta, para mostrar os avanços do tratamento preventivo no Brasil. Então, isso demonstra que parece que o governo brasileiro, entre as paredes, imaginou fazer de Manaus um laboratório de fato para apresentar para o mundo a teoria nós conseguimos prevenir a Covid. Só que, neste laboratório, milhares de pessoas morreram. Pais, mães, filhos... Isso Isso é de uma gravidade, isso, Rodolfo, é de uma gravidade imensa. A CPI, se caminhar por esse lado o crime de responsabilidade é difícil de não acontecer, mas o que, que você acha?
1: Não, eu, é, Sem dúvida, acho que você está corretíssimo, né? É, 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 eu acho que é isso mesmo, ficou claro, e até por essas conversas que você pontua, né? tentadas aí na, na OMS, no sentido é, de vender essa, esses resultados positivos aí, que era isso, né? imaginava-se o Amazonas, imaginava-se Manaus como um laboratório no qual, enfim, aí pelo que a gente vê, eles acreditavam, imagino, imagino que eles acreditavam que os resultados seriam outros, depois eles chegariam e diriam, olha, Estão aqui os resultados que mostram a eficácia desse tratamento. Só que isso falhou tragicamente, a verdade é essa, né, Alexandre. Não foi isso o que aconteceu é, em Manaus, muito pelo contrário, né? é, porque aí também se somou é, a omissão de outras coisas. Né? Manaus acabou sendo é, um somatório de tudo o que existe de negativo com relação a essas questões, porque ali houve também desvio de recurso, houve corrupção, né? é, houve omissão na questão é, da compra do, 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 do oxigênio, da reposição. Só se apostou no na tal da cloroquina. A única coisa na qual se apostou era a cloroquina, e ela não deu certo E aí, diante desse cenário trágico do Amazonas, fica muito, muito, muito difícil continuar se sustentando os argumentos favoráveis a esse tal tratamento tratamento precoce, porque onde ele foi testado, ele falhou, falhou tragicamente, né? É, eu
0: posso estar sendo precipitado, mas eu acredito que o Eduardo Pazuello, até já falei isso alguns conteúdos atrás, até pela frase né, que se tornou pública dele, manda e obedece, ele cumpriu o que foi colocado para ele como um roteiro. Ele cumpriu como um soldado obediente à determinação do comandante. Mas a ideia ao que eu imagino desde agora e para este momento de hoje do depoimento do ex-secretário ficou mais claro é que, de fato, havia sim um planejamento estratégico nacional, que é grave, de se usar uma cidade brasileira ou um estado do Brasil como laboratório para um tratamento sem nenhuma comprovação e detalhe, com as mortes que ocorreram. Porque se você faz um teste sem mortes, é uma coisa, mas muitos brasileiros morreram, isso é muito grave. Isso é muito grave, mas vamos lá. Estamos chegando naquele momento final, a gente está sem, sem Estêvão e a gente acaba conversando muito aqui, né, Rodolfo? Mas chegamos naquele momento da aposta e aí temos que falar também para os nossos seguidores o que a gente está imaginando para amanhã.
1: Então, está contigo. Bom, amanhã a gente tem um outro depoimento que deve ser bastante explosivo, né, Alexandre? E vai, vai depor o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? E, e assim, aparentemente, esse está aí, pode ser o o depoimento que os governistas esperavam, né? Porque o governador Witzel sofreu um processo de impeachment no Rio de Janeiro, justamente por denúncias de, de desvio de recursos do tratamento da Covid, ou seja, exatamente na linha do que o presidente afirma que aconteceu, os governistas afirmam que aconteceu. Agora, tem uma coisa aí né, que eu acho que a gente deve considerar. Talvez lá no Rio, em todo o processo de impeachment, o o governador Witzel não não tem encontrado em nenhum momento um ambiente... É, para dar a versão dele de que ele é, é vítima de uma armação política. né? É, eu não sei se talvez amanhã na CPI, que tem uma maioria oposicionista, ele acabe talvez encontrando esse ambiente. Vamos ver. Mas, enfim, é uma possibilidade. né?
0: Eu acho que a sua aposta tem tudo para acontecer. É. Eu acho que o Victor vai usar bem aquele espaço dentro das limitações uhum. que ele tiver, é. até porque ele já sabe como é que o jogo funciona depois do que ele passou, ele já conhece bem a política. É. Eu a minha aposta, Rudolfo, é mais sobre esses bastidores de Brasília, coisas que, às vezes, a população, de modo geral, não toma conhecimento, mas, para nós, faz muito sentido acompanhar, porque é justamente nas entrelinhas que se entende o texto. Né? O vice-presidente Hamilton Mourão resolveu reclamar com a imprensa. Já é uma atitude fora do normal, né? quando o vice-presidente reclama que não foi convidado para uma reunião ministerial, que se tratava do auxílio emergencial, que se reuniu os demais auxiliares, e ele nem ao menos foi convocado, ou convidado, ou avisado, ele saiu hoje com uma reclamação que a frase é ótima, abre aspas, não, não fui convidado, sinto falta, a gente fica sem saber o que está acontecendo, é importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Paciência, se Frase francesa que diz assim a vida. De qualquer maneira, mostra que a gente conhece bem na história do Brasil, com exceção, inclusive, que vale a pena nossa homenagem, Rodolfo, ao ex-vice-presidente da República, ex-senador, ex-deputado federal Marco Maciel, que infelizmente se foi, mas era um grande quadro, inclusive da direita brasileira. É importante que se saiba e que se fale como pode se trabalhar muito bem, independente de que lado se apoie. Foi um vice que não deu trabalho. Agora, é. todos os outros deram trabalho. E a Milton Mourão falando é algo para a gente colocar a orelha a escutar. É isso, Rodolfo Lá, Chegamos ao final. Amanhã estaremos com o Estevão Damasio. Lembrando aos nossos seguidores que este conteúdo é uma parceria com o grupo do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. está disponível nos sites, também nas redes sociais e no Spotify. Tempo estourado. Então, vamos embora. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima.